0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость – гериатор и геронтолог Валерий Михайлович Новоселов. Здравствуйте, Валерий Михайлович. Здравствуйте. Вначале, наверное, можем вкратце объяснить разницу между гериатором и геронтологом, ну, так, чтобы люди понимали. Понимаешь, что гериатор – это врач, а геронтолог – это больше ученый.
1: Да, да, так и есть, вы совершенно правы. э, Геронтологами сегодня себя называет кто угодно, такой специальности нет, это обычно биологи, физики, химики, актуарии, есть математики, это люди, которые занимаются темой геронтологии. Э, В принципе, поскольку э, никто не мешает и не запрещает, ну, если человек написал статью или интересуется темой, то он может себя называть геронтологом. С врачом-гериатором здесь сложнее. Это специальность, утвержденная да, правительством. Входит в перечень врачебных специальностей. То есть в отличие от врача антивозрастной медицины, которая не существует на сегодня, да, это специальность, которая существует с 95 года. 95 года. Есть общество геронтологов и гериатров. Это постдипломное образование. постдипломное образование. то есть В рамках диплома медицинского такого курса не существует. Именно высшая медицинская школа. Среднюю медицинскую школу уже введено. Но перед Новым годом правительство приняло решение ввести курс гириатрии в дипломное высшее медицинское образование. То есть на сегодня будет организован курс во всех, во всех высших медицинских учебных заведениях. Есть маленькая маленький специ... нюанс. Я просто очень люблю цифры. На сегодня у нас э, население пенсионного возраста и детей приблизительно одинаково. Детей 50 миллионов, пенсионеров там около 40 миллионов по возрасту. Так вот у нас педиатров, любых педиатров, от нейронатологов, кончая педиатрами, где-то 60 тысяч человек. А гериаторов на сегодня, удивитесь, всего 1700 человек. На всю страну. И план такой, что гериаторов будет где-то 2500, не более. более. Вот что удивительно, несколько лет назад... Их было всего на всю страну 200
0: человек. Вы в том числе?
1: Да, я в том числе. Довольно редкая специальность. Здесь есть свои причины, почему так. Но на сегодня стареет планета. Россия тоже стареет, мы часть планеты. Стареет не просто, значит, а катастрофически быстро. По эволюционным меркам это 100 лет, за которые постарела планета. А 100 лет назад... Мы попадаем на гражданскую войну в Россию. Это мир молодых людей в шинелях с винтовками. А почему болели в основном испанкой 20-40 лет люди? Потому что это был основной контингент, который двигался в поездах с мешками. Это были, да, значит, Вот, Поэтому это другой мир. Это мир старого человека на сегодня. И процесс набирает скорость. Поэтому гератрия – это реалии времени. И гератрия – это медицина будущего.
0: С другой точки зрения, Всемирная организация здравоохранения она увеличила сроки старения. Если раньше, сколько там, 45-50 было, что-то сейчас после 60-ти да, Возраст.
1: Значит, И Всемирная он... организация здравоохранения – это очень интересная организация. Это. это... Это вот судя по ковиду, вы замечаете, да, вот как они себя вели да. во время, значит, 11 марта. С я... не сошлись. Да, но они не сошлись со многими, в том числе и со мной. Они, значит, 11 марта, когда, когда крикнули эмоционально на весь мир слово пандемия, хотя этого дела было совершенно не обязательно, это можно было обойтись, как я говорю, любой полковник медицинской службы, медицинской службы российской армии справился гораздо лучше бы, чем вот этот эфиопский, глава из Эфиопии, глава представителей ВОЗ. Значит, ситуация какая? Предыдущая позиция ВОЗ вот в 2016 году до значит, а новый, председа... новый генеральный директор пришел в 2017 году, позиция ВОЗ была более спокойная, более взвешенная. Она была ориентирована на возраст зависимые заболевания как реальная, реальная проблема стареющего мира. И был даже выпущен большой доклад стареющего здоровья в 2016 году. Это 300 страниц где, да, действительно говорилось о том, что границы старости смещаются, и на сегодня очень много людей в возрасте, которые возрастные люди, но которые выглядят намного моложе своего возраста. Это реалии нашего времени. Меняется язык, значит, меняются границы, и, несомненно, на сегодня та имеющаяся классификация. У нас человек с... До 45-летнего возраста, включая то есть 44, это молодой человек, 45 до 59 – это пожилой, это человек зрелого возраста, 60 лет до 74 – это пожилой человек, и 75 лет – это старый человек. Ну, далее, с 90 лет – это долгожитель, со 100 лет – это центари или супердолгожитель, есть еще люди… Значит, суперцентерии старше 110 лет – это очень редкий случай. Это вот в нашей стране, наверное, человек 5-6, может быть, таких и есть. Вот. То есть на сегодня границы старости, они, понимаете, они сдвигаются немножко на более возрастные. Могу сказать, что мы все, без исключения, выглядим моложе. Это хороший признак, чем наши родители 50 лет назад. Я помню своего отца, у меня отец 1912 года. Вот я помню, когда ему было 60 лет, как мне сейчас. Это фронтовик, прошедший всю войну, горелый в танке, контуженный. Он выглядел, конечно, гораздо старше. Он гораздо старше внешне выглядел и функционально. Это был человек, который вот уставал очень сильно, приходил да, и садился, отдыхал. Просто отдыхал, слушал радио.
0: Валерий Михайлович, тут еще, наверное, связано не только с тем, что он прошел такие а, вот, ужасы. Дело в том, что у Чехов, у, у Тургенева где-то встречается фраза «Зашел старик 40 лет». Или 42, уж сейчас не помню. Старик, я помню, когда читал, просто поражался. 40 лет старик. Какой? Значит,
1: я знаком с документами наших ведущих патологоанатомов, которые скрывали Ленина, Сталина, Дзержинского, Богданова. Вот обратите внимание, открываем документ значит, Алексея Ивановича Абрикосова, значит, академика в будущем, значит, тогда профессора, который скрывает тело Ленина. Что он первым делом пишет? Ленину 53 года 9 месяцев. Он пишет: перед нами труп пожилого мужчины. Да? Значит, я не поверил, думал, что это исключительный случай, поскольку было у нашего вождя совместного вождя. Значит, Владимир Владимировича была кличка «Старик», я не поверил, но думаю, может быть, какие-то особенности. Я попросил оригинальный акт рукописный Значит, Феликса Эдмундовича Дзержинского, тому 48 лет 48 лет 48 на момент смерти. да? Там тоже написано перед нами троп пожилого мужчины». Конечно, раньше люди выглядели намного старше. Это связано со многими причинами. В том числе из э, стоматологии, например, в том числе и с другой одеждой, но они меньше улыбались, они болели болели другими болезнями, вы не поверите. Но в России, в Российской империи, значит, на втором месте, на первом месте перемежающая лихорадка, это малярия, удивительная из инфекционных, острозаразных тогда называли заболевания, на втором месте грипп, на третьем месте сифилис. Вот такая, такой парадокс. Это были другие заболевания. Сегодня э, линейка заболеваний – это в основном возрастзависимые заболевания. Сегодня люди живут, несмотря на то, что в России живут, они меньше, чем в Европе. Ну, я думаю, что это исправимая ситуация. Но, тем не менее, они все равно живут намного дольше, чем сто лет назад в России. Если взять общую смертность, то э, 55% смертности 55 правда, составляла детская смертность до 5 лет, представляете, а до старости доживала только ну, в нашем понимании старости только 5% населения. Это было как раз значит, это была колоссальная детская смертность да, mm-hmm. а, и высокая смертность людей всех возрастов, поэтому людей пожилого и старческого возраста было очень мало. Сегодня мы доживаем да, до этого возраста хотя бы случаем пожилого возраста поэтому, Сегодня возраст-зависимая патология, это линейка определенная да, заболеваний, это реальный вызов человечеству. И даже ковид, который пришел, коронавирусная болезнь, значит, с этим вирусом SARS-CoV-2, значит, раньше который называли ANCOV-19 начале, это возраст заболевания, заболевание. То есть риски растут, чем выше возраст, тем, тем больше риски заболеть, риски смерти да, и осложнений. Вот на сегодня как раз после, ну это может быть отдельная тема, да, может быть после будет огромное количество людей с осложнениями, неврологическими осложнениями, где будет много деменции, в том числе депрессии будет много, после ковида. Реально... Деменция,
0: деменция как старческое слабоумие, да, тут имеется в виду. Ли...
1: А, значит, деменция это синдром. Это синдром старческой слабоумия. Ну, сейчас принято название болезнь Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера. То есть здесь вот надо разделять не вся болезнь Альцгеймера это деменция, и не все, что деменция, это болезнь Альцгеймера. Если нужно, я разверну мысль. Дело в том, что <кх> синдром деменции это когнитивные нарушения. Когнитивные нарушения, то есть нарушение высших кортикальных функции, нарушается в основном память память, ну, ми, дело в том, что часто меняется очень, а, по, значит, определение. И немножко всегда сразу меняется понимание наше, да? Вот и сегодня деменция принято называть выраженные, а, выраженные, то есть тяжелые когнитивные нарушения. 30 лет назад это называлось нарушение интеллекта и памяти, которое приводит да, к определенным проблемам. А, значит, но причин, дело в том, что деменция не вся это не все, что болезнь Альцгеймера. Да, это, вот, э, деме, э, значит, это Это есть э, деменция именно альцгеймеровского типа. Есть еще деменции сосудистого типа, есть э, лобно-височная деменция, есть э, деменция с тельцами леви. Но по разным цифрам у нас в России статистика отсутствует, но по мировой статистике американская 60-70% в структуре геменции – это болезнь Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера тоже неоднородна. Вот как раз вот второй вариант, синильный, синильный вариант болезни Альцгеймера – это вот как раз вот то, что мы называли историческое слабоумие. Это конкретная форма.
0: Тут вот несколько вопросов сразу. Во-первых, а с какого примерно возраста это? И как, вот, вы говорите, да, она разная уже, понятно. Если ну, можно так объяснить, когда ее ждать. Я знаю, я помню, даже американский президент, по-моему, Рейган, ему такой ставили диагноз, да, да болезни да, да, геймера. Да. То есть настолько даже на таком уровне люди вот все равно подвержены. И вообще какие-то есть прорывы в медицине, что, что, что можно сделать, как-то предотвратить, а, отодвинуть эти ужасы. Ну, в общем, вот хотелось бы тут узнать.
1: Ну, смотрите, там есть факторы модифицируемые и немодифицируемые. Здесь, наверное, надо начать с того, что мозг человека, взрослого человека, это где-то 1350-1380 грамм. Мужчины, ну, у женщин чуть-чуть полегче. И каждые 10 лет начиная с возраста полового созревания, там, ну, пускай будет даже с 30-летнего, каждые 10 лет наш мозг теряет 3% веса. Значит, это в основном идет потери за счет нейронов. Наш мозг имеет 86 миллиардов нейронов, да, клетки нервные. Значит, из них 16 миллиардов это клетки коры. И вот каждый год на 0,28, на 0,32% от веса мы теряем. И таким образом у нас получается, что к 90 годам у нас остается где-то, это естественные процессы дегенерации остается где-то 1600, 1160 грамм где-то остается нашего веса от нашего мозга. То есть э, этот процесс постепенной потери нейронов, он возраст но одновременно есть процесс, который образуется, начало которого находится в синапсах. Это образование амилоида. амилоида. А вот этот амилоид с образованием еще нейрофиламентов э, из того белка, вот и весь струк- морфо-структурный, а, значит, суть этой болезни Лейсгеймера. Что э, э, это начинается за задолго, лет за 15 до... Первых проявлений, первых проявлений. Что такое первое проявление? Это когнитивное нарушение, когда деменции еще нет. То есть не каждый человек доживет до своей деменции, потому что жизнь, она кратка. Начинаются сначала легкие когнитивные, сначала субъективные, а потом легкие изменения. Но мы все понимаем о том, что мы начинаем забывать. Где-то годам к 50 не туда ключики положили. Есть специальные нейропсихологические шкалы в том числе и самотестирование. самотестирование, когда можно поотвечать на вопросики и сказать, что у кого это будет дальше развиваться. Значит, второй вопрос по поводу, значит, как это подвинуть. Этим занимается Big Pharma. Big Pharma. Она занимается последние 30 лет на моей памяти. В это вложено триллионы долларов. Триллионы долларов. И, к сожалению, на сегодня ни одного успешного проекта нету, представляете, да, ни одного. Они все закрыты. Вот такая печальная ситуация. С чем это связано? Связано это с тем, что мы не знаем причины. Первое, мы не знаем причины значит, болезни Альцгеймера. Сюда относятся и эрионная теория, и теория связана с шапиронами и с герпесом первого типа, и с лорой нашего, нашего рта. И генетическая здесь есть теория. Вариантов очень много. То есть их все перечислять, вот, связано с алюминием, с синком, бесконечно. То есть поскольку мы не знаем, откуда все это происходит, то, соответственно, мы не можем четко сказать, значит, как противостоять этому. То есть почему-то постепенно с возраста начинают образовываться вот эти бляшки, синильные бляшки, да, и, значит, э, как их выводить, как уменьшить их образование, пока на сегодня никто не знает. И, значит, э, тут участвует столько гипотез, что участвовали и вирусы, там, Курус, вирус крепи, значит, снижение холиэнергических рецепторов, самоглия, генопоя, есть такой ген определенный, который часто находится у больных с болезнью Альцгеймера. Кстати, если у кого-то есть родственники с деменцией, если один родственник, то риск заболеть у человека растет в четыре раза.
0: А родственники близкие имеются в виду? Или... Близкие, да,
1: да. Близкие родственники. Но ну, имеются в виду старшего возраста. А вот да. если два родственника, то в 40, то в 40 раз. Вот угу. такая статистика. А а Рустер... то,
0: мужч- мужчины чаще болеют, так я понимаю, да, чем женщины? Или...
1: Нет, 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 вы знаете, здесь вот сложно сказать. Вот, знаете, в России мы ничего не знаем, статистики нету. Мы знаем, что на сегодня в России где-то миллион семьсот, миллион семьсот, два миллиона таких людей с деменцией. Обратите внимание, с деменцией. Значит, у а. них 70% с болезнью Альцгеймера, то значит миллион триста, миллион четыреста, миллион пятьсот болезнь Альцгеймера. До недавнего времени, значит, с болезнью Альцгеймера работали только психиатры. Сегодня, значит, с Альцгеймером могут работать неврологи, да, неврологи, психиатры и гериатры. Вот три специальности. Но поскольку гериатров у нас мало, соответственно, да, то вот есть такая проблема. Вот у меня есть сертификат гериатра и врача-невролога. Значит, это тематические, это мои пациенты. Вот как бы я могу и в одном коде работать, как бы неврологическом. Вот, значит, тематика такая, что вот непонимание причины, то есть этиологии заболевания и патогенеза, то есть механизмов развития заболевания приводит к тому, что на сегодня мы терпим неудачу неуд- не- за неудачей. То есть все проекты, там отметили и Pfizer, и Takeda, там и ROSH, и-, и биоген, и, значит, и очень перспективные были проекты, они все закрыты. Все закрыты. Значит, на сегодня можно сказать, что существуют э, э, модифицируемые факторы, модифицируемые. То есть возраст является не фактором, на возраст мы повлиять не можем, не можем повлиять. А вот на, модифика- на модифицируемые факторы можем, это образ жизни. Ну, например, э, 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 болезнь второго, диабет второго типа диабет второго типа, да, известное заболевание. Вот болезнь второго типа приводит к тому, что болезнь Альцгеймера приводится у этих людей чаще развивается. Атеросклероз, гипертоническая болезнь в среднем возрасте приводит к тому, что значит, в старости бывает чаще у этих людей, а ее можно модифицировать, как и диабет второго типа. Образ жизни, люди, которые с ожирением, Да, у них тоже чаще развивается болезнь Эльцгеймера. Но для интереса, например, раньше считали, что с избыточным весом. Нет, с избыточным весом, последние данные говорят, что избыточный вес не влияет. А вот ожирение влияет. Депрессия, социальная изоляция, нарушение слуха, избыточное потребление алкоголя. Да, вот что считать избыточным? Избыточным. Я, например, считаю, что у человека старше 75 лет 2 алкогольных единицы и выше в день. Это уже избыточно, например. да. Англичане считают 21 алкогольную единицу в неделю. Алкогольная единица – это 10 грамм чистого спирта. Курение тоже, пожалуйста, это модифицируемый фактор болезни Альцгеймера. Причем с курением там очень интересно. Даже одна сигарета в день – это фактор... Там нету вот именно что... И даже пассивное курение. Это приводит к тому, что у нас болезнь с развивается чаще. Вот смотрите, статистика какая интересная. Значит, например, в США а, а, значит, 56, ну почти 57 случаев смерти деменции да, на 100 тысяч населения в возрасте 65-74 года. 57 всего случаев, да, вот в этой, в этой десятилетней линейке. А у лиц старше 85 лет, смотрите, насколько вырастает, значит, 2707, 2707, 3 на те же 100 тысяч населения. То есть насколько возраст фактор здесь велик. Значит, ВОЗ считает, что это не связано с старением. Я как гериатор, геронтолог, считаю, это именно возраст зависимый процесс. Этот механизм болезни Альцгеймера встроен в механизмы старения человека. И поэтому, конечно, это истинное заболевание, связанное с механизмами нашего старения. Это вот очень интересно. Вот, Возможно, вот эти вот методологические, ошибки, методологические ошибки приводят к тому, что мы не можем никак найти вот средства от болезни Альцгеймера. К сожалению, на сегодня реального лечения, не существует. это вот отдельная тематика отдельная тематика. значит смотрите я еще забыл перечислить такие вот факторы значит заметное изменение веса в большую или меньшую сторону людей старочношемвзаной группы. что это значит что если есть непреднамеренная потеря веса более чем на 10 процентов, человек делает mm-hmm. делал но не сам, а вот почему-то, то у него риск заболеть болезнять растет на 20 процентов. черепно-мозговые травмы тоже. Да? Вот так, такая интересная тематика. Такая интересная тематика, что вот есть факторы, которые можно модифицировать.
0: К сожалению, да, что вот не очень оптимистично звучит, что трудовлечит, но надо, видимо, обратить внимание прежде всего на образ жизни, чтобы как-то отодвинуть, да, все-таки.
1: Да, на сегодня считается, что наиболее, значит, наиболее оптимальной является средиземноморская диета. Ну, это определен, определенное сочетание определенные соотношения в определенных пропорциях. Значит, где много зелени, много зелени, значит, много значит, есть оливковое масло, много морепродуктов, немножко есть вина. Все это в
0: пропорциях, вот это влияет положительно. Но, но красного вина, да? Да, да. Красного? да. А что, вот что у, у нас, ну, у нас ну, сейчас, много... Ага, да, пожалуйста. Сейчас, сейчас
1: маленький нюанс. Я всегда говорю, представляете, дело в том, что ведь, может быть, к этому нужно еще и климат. Да, климат. <laughs> да, добавить. Вот, а, да, добавить. Потому что, ведь, когда мы находимся на побережье Средиземного моря, мы, о а чем мы должны питаться? да? А там какой воздух? А там морской бриз, ионы, суточные колебания. У нас, смотрите, как в Москве недавно было, да? Было минус 30, а потом бах, плюсовое, там 35 градусов. А если возьмем Якутск, там минус 50, а летом может быть плюс 30. Это же колебания, это же нагрузка на наш адаптационный механизм. Валерий
0: Михайлович, а тут далеко ходить не надо. Даже в Сочи, Приморский город, там тоже бывают резкие перепады температуры. От плюсовых до минусовых бывают. Да, Не каждый да. год. А, а вот смотрите, у нас же много долгожителей, говорят, живут э, на Кавказе. Там море, допустим, нет, но горы, горный воздух. да? Опять же, то меня... же вино.
1: Да. У меня в конце апреля выходит книга, она называется Азбука долгожителя. Эксмо. А-а-а. И меня любят mm-hmm. печатать Эксмо. Mm-hmm. Это книга из серии моих книг о старине. Самая лучшая книга. И там вот феномен долгожительства во всех регионах. Он рассматривается очень, ну там реальные советы, когда жить, в чем они не пустые, но наполнены смыслом, потому что пишет врач-гириатор. Но смотрите, какая ситуация. Это феномен больше социально-культурный был. Он был в Советском Союзе. В Советском Союзе это была Абхазия, это был Нахичевань следом. Были в основном мужчины. Мужчины, идея интересно, да, мы знаем, что женщины uh-huh. живут дольше во всех странах, uh-huh. и мало того, у всех биологических видов, почти у всех, самки живут дольше. Разница где-то 7%, 7% средняя у человека. А у нас она доходила вот в конце 90-х, 2000-х, 17%, очень большая. Мужчины просто быстрее умирают в Союзе. Но это связано было со многими вещами, в том числе и вот с тем, что происходило. То есть была катастрофа демографическая, развал Советского Союза. Значит, это привело к тому, что избыточная была смертность, умерла до 5 миллионов человек дополнительно. Вот. значит, что такое феномен кавказского долголетия? Это социально-культурное явление, которое существовало задолго до Советского Союза, задолго до Российской империи, почитание. Это уже в 80-х годах советские ученые начали с этим разбираться подробно, смотрели хозяйственные книги, Очень резко завышали возраст, причем завышали люди не только не не дожившие до долгожительства, но и долгожители. Обычно в среднем завышение было от 18 до 30 лет. Было огромное количество чебанов, которые жили до 150 лет. Все женщины рожали в 60 лет. Конечно, когда союз развалился, сразу исчез и феномен. Потому что некому было писать. Как я разговаривал с этими учеными, которые потом уехали в Америку, стали клеймить этот феномен. То есть они, когда здесь были, ездили на Кавказ, там пили, гуляли, тосты, шашлык, понимаете, да? То есть с долголетия. Как только уехали в в Америку, они стали клеймить сразу, что этого феномена нет. Реально этого феномена и не было, конечно. А, Кстати, таких э, зон было несколько была еще зона в Якутии. Это было связано с очень интересным феноменом. Значит, это было объективно. Объективно...
0: Строганину ели?
1: Нет, 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 нет. Просто завышали возраст. Завышали. Тоже. Для... Век в середину, 30-е годы, особенно 40-е, это это период измененного возраста. Я знаю огромное количество случаев, когда люди специально, вольно или невольно, завышали или занижали возраст. Например, возьмите начало э, Великой Отечественной войны. Да почти все 16-17-летние завышали свой возраст. Мы можем что-то им сказать сказать в укор? Не можем. Вот не можем просто им сказать. Можно только поклониться глубоко и сказать, что они нас спасли. Вот. Переселенцы. Переселенцы, да, вот, на севера. Судимые. Там ведь была, шла речь о выживании. Если женщине было там 50 лет, а на работу не, минус 30 не выпускали, минус, там, на 55, завышали возраст. Выйти замуж после войны было тяжело, занижали возраст. В Минске разбомбили ЗАГС. Да, просто брали, когда призывали, Красная Армия вошла, просто брали в армию пацанов, рослый, значит, 18. Поэтому территория России, СССР, это территория людей с измененным возрастом. Есть очень много игр на этом. Есть даже у меня целая книга. Об этом написано. называется «Феномен долгожительства Жанны Кальман». Вернее, «Тайна долгожителя» Жанна Кальман. Это чемпионки мира по продолжительности жизни. Французская оказалась, что это два человека мать и дочь, которые после смерти матери просто стала жить. То есть эта тема интересная, она забавная, она грустная, поучительная, и на этом западные господа делают очень приличные деньги. Очень приличные. Например, компания.
0: Это... Например, это вот та самая Кальман или Кальман, если ж по-французски, которая сказала якобы такой афоризм, как, так все-таки не, не нашел его, что у меня одна морщина, я на ней сижу, да?
1: Да, да, совершенно верно. Но на самом деле это, значит, скорее всего сказала Раневская. Раневская. Вот у Кальман, значит, значит, если так можно сказать, это вот женщина, которая никогда всю жизнь не работала. Никогда. До старости. Всю жизнь у нее какие-то были выплаты, ренты и такие вот интересные условия. Там столько несостыковок, порядка ста несостыковок, итоговых, что легче признать, что это другое лицо. Вот представляете, она, когда она пришла на столетие в мэрию, на самые двумя ножками: мэр это человек, который постоянно видит людей разного возраста, у него гласно тренирован, как у милиционера, да, как у наших чиновников, которые сидят на приеме населения. Он ее не узнал в 70-летней женщине. Почему он ее не узнал? Потому что это была женщина не 10-летнего возраста. И когда начали разбираться, французы долго говорили о том, что там много долгожителей в семье, что там не оказалось совершенно. Да, там средняя жизни было 72 года, у 40 значит, предков, значит, у Жанны Кальман или Кальмо. Вот. Кстати, очень-очень забавно, как повела себя Европа. В России это не заметили, вот эту работу русских фактически не заметили. Были, единичный комсомолок печатала, российская газета. Mm-hmm. А за рубежом это был взрыв. Это был взрыв, потому что как э, ор- Орлеанское дело, так и вот эта дама, тоже Жанна, из mm-hmm. города Арль. То есть она, можно тоже ее назвать второй Жанна. Это бабушка всех французов. То есть это вот их поразило, что вот оказывается все... Не... И вот они пытаются, они даже пытаются уничтожить ее материал сегодня, чтобы это вот не выяснилось. То есть мы нашли, значит, работа велась мной и еще одним математиком. Он залез в архивы, в архивы, ему помогали французы, которые тоже не верят в этот рекорд. Дело в том, что там был уничтожен архив, фотографий специально был уничтожен чтобы тяжело было определить, кто из них кто. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, люди работали и нашли огромное количество документов и состыковок. То есть весь рекорд держится на том, что она участвовала в переписях, там, во всех переписях. Но дело в том, что мы знаем, как делается переписи в России. И даже mm-hmm. то, что там, ну, вы понимаете, да?
0: Ну, вот. так, а вот, Валерий Михайлович, извините, я хотел еще спросить, а вот если брать вот такие сравнения, вы тут упомянули, когда про Чебанов, помните, да, доярка и пастух играл наш знаменитый актер Зельдин, да, вот он до каких лет дожил, до 100 с чем-то, а, а некоторые смотрят, говорят, слушай, у меня дедушки там 70 или 80, он себя намного хуже чувствует, чем вот когда показывают Зельдина, который поет и танцует на сцене театра российской армии. Вот такие моменты. Ну, в данном случае, конкретном, конкретно человека, да многих мы помним режиссеров, Любимов там до 90, лет вроде выглядел. Там же приписок возраста вроде не должно было быть.
1: Нет, там... там... Нет, вот смотрите, вот отличие от Кальман, вот все наши вот люди, которые жили долго, а на самом деле в России очень много таких людей, они все документированы. То есть мы их знаем реально. То есть мы знаем по фильмам, по книгам, по, по записям, по военным документам. Вы мне извините, Да. У Кальман же ничего нету, кроме переписи. Когда она рассказывали, что как она могла это сделать, живя в одном и том же городе, на одном и том же месте, она там вообще не жила. Она жила за городом, ездила много по Европе, ее там никто и не видел, понимаете. Все казалось все шито белыми нитками. Что касается Зельдина и и других людей. Дело в том, что процесс старения, он гетерохронен. То есть он у всех течет по-разному. У меня вот есть один рассказ, он так и начинается, значит... Если Бог создал человека, почему он всем, если он есть, почему он всем разное время уделил в этой жизни? Почему такое происходит, понимаете? И вот в этой ситуации понимание механизмов, что такое механизмы старения, как они работают, вот я о чем постоянно пишу, почему я обращаюсь к населению. Дело в том, что врачи старением не занимаются, как таковым старением. Это настолько сложная тематика, это как вся наша жизнь, это вечные проблемы, вер, вернее, великие проблемы эволюции. Значит, Сколько геронтологов, столько и мнений. Почему в столько теорий, там 300 теорий? Вернее, они гипотезы, но теорий из них мало, но все в основном, и они растут, количество. Я недавно писал 500, что 500 уже гипотез существует. Они множатся, объединяются, немножко изменяются. В целом это не приносит ничего, но тем не менее процесс сложный. Врачу некогда заниматься с пациентом, чтобы объяснять вот эти все мелкие вещи, как себя вести, поэтому я пишу книги, они есть везде на Литресе, во всех, я даже заходил тут на днях в Библиоглобус, почти все мои книжки стоят, и порядка 10 книжек. Вот, значит, я пытаюсь до населения донести, почему мы не живем так долго, вернее, живем так недолго, да, живем так недолго, Почему у нас низкое качество жизни такое? Как это изменить? Как сделать? На что надо повлиять? У нас куча русских вредных привычек. Да, у нас нет никакой генетической предрасположенности к алкоголю. Но у нас э, дело в том, что праздник жизни – это суммирующий результат двух воздействий. Среды и нашей нашей генетики. Вот э, Надо делать что-то со средой, со своим поведением. То есть, как я говорю, надо прекратить поворачивать речки вспять. Надо, надо заняться собой, надо изменять себя. Это важно, это более важно. На сегодня, вот я смотрю за своими пациентами, а у меня пациенты очень возрастные, там 85 лет, им интересно жить, интересно. Это, кстати, хороший геропротектор. Человеку интересно жить. Сегодня время, во-первых, мы давно не воюем. Да, с сорок пятого года но больших войн нету. Это очень значимо. Что такое войны? Война – это всегда эпидемия. Это эпидемия, это голод. Вот я читаю сводки значит, в ЧК, 18-19 год, каннибализм. Сплошной тиф. Сплошной тиф. Там только на Южном фронте там 470 тысяч, только со стороны Красных, Со стороны белых столько же. А возьмем Восточный фронт, а Северный фронт. Понимаете, да, сегодня этого вот сыпняка, этого нету, да, но ну, прошли другие заболевания, боли, они более тяжелые, более сложные. Вот, значит, человеку интересно, мир стал цифровым, он очень быстро меняется, у нас появляются всякие гаджеты, всякие гаджеты, которые позволяют. Вот смотрите, что произошло, вот когда появился вирус, ведь мы же вирус не видим. И мы, его в России не было 11 марта. Ну, был, по-моему, там один пациент. Один пациент был или два пациента было. Но была мощнейшая информационная волна. То есть первым встретился наш мозг. Вот наш мозг. смотрите, у нас 30 тысяч генов. 30 тысяч генов и там 3 миллиарда нуклеотидных последовательностей. Да? А у нас что такое мозг? 86 миллиардов нейронов. И это не считая еще глии. И у каждого нейрона до 100 тысяч связей с соседними. 100 тысяч соседними. И вот эта конструкция, она создана для прогнозирования опасности. И вот эту опасность, мы когда услышали о ней, вот особенно когда э, генеральный директор ВОЗ крикнул слово «пандемия», вот, сразу все прислонились к экранам, у нас есть у всех экраны, смартфоны, да, и мы начали искать опасность, какая опасность нам грозит. Это очень интересно. А ведь мозг, он, значит... Это такая энергозатратная конструкция, то есть до 20% всей энергии потребляем, то есть мы даже если спокойно и не занимаемся физической активностью, уходит на мозг. Даже если мы не работаем, не пишем, ничего не читаем. Почему? Потому что это очень важно в эволюции было. Почему, например, вот, например у шимпанзе, у него мозг 500 грамм, ну и живет он, соответственно, 59 лет там максимально, 59,4, вот есть база специальная, шимпанзе значит максимально э, проживает а человек может жить там ну, например, по моим понятиям 118 лет может женщина мужчина может 114 лет прожить почему не называю 122 года Кальвин, потому что и, конечно это недостоверный рекорд ну, второе место кстати 119 лет 40 наус тоже там есть проблемы определенные то есть вообще вот эти первые три места они mm-hmm. очень такие проблемные.
0: А и, самый такой реальный который можно было документально подтвердить максимальный возраст такой вот то что книга рекордов Гиннесса
1: ну, вот Кальман, она подтверждена 142 go- 122 года, запятая 45. Go- 122 mm-hmm. года, 45. Но дело в том, что документально, документально, в том-то и фокус, что мы говорим французам о чем...
0: Mm-hmm
1: она недостоверна клинически, например. Нет, а, ну, а
0: вот до, до достоверно сколько лет? Вот то, что вот можно было точно сказать, что вот это точно.
1: 117. 117, 117, да? 117.
0: Это женские, да. мужские? Женщина. Женщина.
1: Только 117. мужчина не может до этого жить, Не может. Вот. И, значит, <clears throat> проблема какая, что все эти люди безвестные в течение жизни. У них, как правило, кстати, вот Кальман, она одинокая. А, кстати, одиночество – это фактор, не только способствующий деменции. Значит, Смотрите, смотрите, какая ситуация. Дело в том, что 95 лет 50% населения уже с деменцией, то есть тяжелыми когнитивными нарушениями. И каждые 5 лет лет, растет распространенность в популяции на 50%. То есть 100 лет у нас получается, да, 75%, 105 лет, 100% населения уже имеет деменцию. Вот, к сожалению, такой вот факт. Есть деменция у 100% населения, которое дожило до этого возраста. А у Кальманд, представляете, не было никогда деменции диагностирована. Вот как удивительно. При том, что она вела нездоровый образ жизни, угу. она пила, курила, 90 лет, ела шоколад килограмму в неделю вот поэтому значит когда этот казус попался в сферу значит, интересов страховые компании например акции компании французской аха аха это страховая компания международная у них э, за 10 лет там акции пом выросли с полутора с полутора ну там не знаю что тогда по франции какая валюта была франк. Вот. франк да она выросла до 45 Люди более активно хорошо покупают страховки. Страховки, если им показывают, смотрите, 120 лет дожить. Вот на сегодня очень много людей, которые говорят, что 120 лет – это не проблема. Давайте научимся жить 90 лет, но в хорошем качестве, чтобы французам было Ну, завидно. Вот это это интересно.
0: Вот к этому надо и стремиться.
1: да, Да, вот к этому надо стремиться. Значит, 9 ноября был Общероссийский национальный фронт. Mm-hmm. где выступал uh, Анатолий, ведущий демограф страны Анатолий Григорьевич Вишневский. К сожалению, он умер от ковида. Значит, уже uh, 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 когда сказали 67 лет, что возможно прожить значит, здоров... есть такое понятие, здоровая продолжительность жизни, здоровая часть. 67 лет он выступил и сказал, что это невозможно. Я uh, попросил Раша Леонид дать мне слово. и сказал, что вот я как врач-гериатор оцениваю, что Анатоль Григорьевич прав. Это цифра, взятая с потолка, Это как флаг какой-то или какой-то GPS, на который надо идти. Но Реально на сегодня, на сегодня 2021 год, это показатель нереальный. У нас мужчины живут 68 лет вообще в среднем. Если взять область, например, какую-нибудь Екатеринбургскую губернию, 61-62 года. Ну какие 67 лет здоровы? Они не доживают, они умирают 60 лет. Поэтому... Конечно, понимает, что любой скажет, что у меня есть дедушка из Свердловска, который даже жил до 90 лет, но в среднем картина вот такая вот, печальная. Сегодня у нас есть, я об этом пишу везде, есть значит, такие факторы, которые сокращают нашу жизнь. Вот например, тот же самый мачизм у мужчин. То есть мужчины русские появляются у врача только на пороге смерти. Вот Вот это печальная ситуация. Я много жил в Европе, много езжу по миру, и могу сказать, что э, отношение россиян, мужчин среднего возраста, к своему здоровью, оно таково, что ну, только на каталке уже.
0: Ну, предоставлен... помните, помните нашу песню, да, старинную, что это как, ну, 50-60-х годов. Если я заболею, то к врачам обращаться не стану. Обращусь там к друзьям и так далее. Это еще под гитару пели около кастроса.
1: Вот видите, какая ситуация. А потом вы посмотрите, в каком стрессе мы живем. В стрессе живем. мы живем, во-первых, очень много работаем, россияне. Россияне, если даже убрать все праздники, мы работаем больше 2000 часов
0: в год. 2000. А Газод запрещает там что-то больше сорока, что-то там есть какие-то а ограничения вот, а вот
1: возьмите вот эти 40, и возьмите на год, вот вы можете, у вас и получится две тысячи. Вот именно по по нашему экзоту. А дети говорят еще
0: больше, потому что они проводят очень много времени за учебниками. Ну, в в традиционном образовании. Вот мы Ну, тут недавно ну, тоже говорили.
1: Дети не по моей части, но вот я могу сказать, что...
0: сказывается.
1: Вот вот, вот все говорят, что у россиян много праздников. Если отнять все праздники, получится 2000 часов, что больше, чем в европейских странах, они работают там 1500-1600 часов. О как! И эти 2000 не включают переработки. Удивительно, а ведь многие работают россияне, чтобы выжить. Я вот давал интервью одной газете, я сказал, чтобы жить долго, нужны деньги. И немного денег, нужно, чтобы достойно было на медицинскую помощь, на отдых, на хорошее питание. Как можно жить, если человек пытается самым дешевым питанием, оно не сбалансировано, где очень много углеводов. Я же разговариваю со многими людьми пенсионерами, как они питаются. Ну, это же несбалансированное питание, но они не могут себе позволить рыбу, не могут позволить мясо, да, значит, это очень много макарон, очень много хлеба. Это нездоровый образ жизни. Это, вот еще раз, чтобы жить, нужны деньги. И когда mm-hmm. мне тут как-то сказали, что, типа, ну, у нас все пенсионеры будут, должны быть богатым, не надо быть богатым, нужно просто, чтобы достойно было, чтобы человек мог пойти зубы вставить, поехать, один или два раза в году отдохнуть. Не надо богато, но чтобы можно было. Не надо ресторанов но чтобы человек мог питаться разнообразно, чем более разнообразное питание.
0: Я, я хотел бы подытожить нашу беседу словами одного китайского мудреца, который сказал, что лучше стыдиться своего богатства, чем гордиться своей бедности. Вот, мы будем лучше стыдиться богатства. Спасибо большое. Мы э, с вами очень плодотворные долго. У нас просто, к сожалению, еще будет следующий эфир. Поэтому, ребята, я думаю, что мы с вами еще поговорим, потому что темы действительно очень интересные. Вот, и вы очень интересно рассказали. Вот. Поэтому с наступающими вас праздниками. Потому что Масленица. Не только женские дети <laughs> на следующей неделе. Вот. И всего вам доброго. Не болейте.
1: Да, и вашим зрителям тоже. Живите долго, самое главное. В России надо жить долго.
0: Спасибо. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.